0: Chega a família de quinta, hoje o nosso Big Tree traz uma proposta diferente. Hoje é segunda-feira, 1 de junho de 2020. Muitas manifestações e protestos vêm acontecendo em todo o mundo contra o racismo e contra a violência policial. O último assassinado foi George Floyd. O americano clamou pelo nome da mãe antes de ser morto asfixiado pelo joelho de um policial branco. Há algumas semanas no Brasil, mais especificamente em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, João Pedro foi morto a tiros dentro da casa dos seus tios, enquanto brincava com seus primos. 14 anos. Ele tinha só 14 anos, o João Pedro. Antes dele, foi a Ágata. Antes da Ágata, o Amarildo. Antes do Amarildo, o Evaldo, o um músico que teve o carro baleado com 80 tiros, e esses padrões vêm se repetindo constantemente. E para falar desse racismo explícito e também sobre o racismo velado, a gente tem uma proposta diferente, que o Daltinho vai explicar para vocês. Como vocês sabem, o De quinta é produzido e apresentado por três homens brancos. Com isso, não existem palavras nem opiniões que saiam da nossa boca que consigam mostrar a realidade do sofrimento do povo preto. Essa será a única vez que vocês vão escutar nossas vozes. Convidamos quatro pessoas pretas do nosso amado basquetebol, que tem propriedade e lugar de fala. Eles toparam se expor e explicaram um pouco sobre o que é ser preto no nosso Brasil e no mundo do basquete. Meu querido amigo Marcel terá o prazer de apresentá-lo para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver escutando isso. E por favor, escute até o final.
1: E para esse episódio, para lá de marcante, a gente trouxe quatro pessoas muito especiais para essa mesa redonda. O primeiro que eu vou apresentar é o Max, hoje conhecido como Max Apresentador, o cara que deu voz ao NBB, mas que realmente ganhou notoriedade como Max DMN, como o Max que sempre lutou contra o racismo. A segunda pessoa que eu vou apresentar dessa mesa redonda é um mulherão da porra. É a Ellen, ela que a fundadora do rachão do basquete feminino, sempre lutou pela inclusão das mulheres no esporte e sempre defendeu o povo preto. O nosso atleta Gustavo Basílio, o mais jovem dessa mesa redonda, ele tem uma representatividade sim, porque ele é um negro que joga no NBB, vindo de uma família negra, uma família exemplar e que já se manifestou dentro de quadra. E por último, mas não menos importante, o nosso grande fisioterapeuta Rafa Garcia, que aqui nesse programa tratou de todas as lesões de uma maneira suave, simples e inteligente. Esse cara é um gênio. Foi um episódio histórico para o de Quinta. Uma proposta completamente diferente do que a gente está acostumado. A gente deu voz a essas pessoas. Então, de quatro óticas que parecem completamente diferentes e muito iguais ao mesmo tempo, a realidade do povo preto no Brasil foi traçada. A gente aprendeu muito nesse episódio. Como ouvintes em primeira mão, a gente teve o privilégio de presenciar e vivenciar esse papo, que é muito engrandecedor. Escutem até o final. Isso aqui não é um podcast, e sim uma aula de vida.
2: Ah, racistas, altários, Pois as famílias pobres não aguentam mais
0: Pois todos sabem, sabem. todos temem, temem. A diferença por gente carente que se tem E, e eles vêm Com
1: toda autoridade
2: preconceito eterno E de repente nosso espaço se transforma No verdadeiro inferno e reclama direito De que, que forma? forma? Somos meros cidadãos e eles o é? um sistema A nossa vida e informação ainda é a treta Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais Ei, tocou!
0: É com vocês, racistas, otários, não deixei paz, racista, otário, racistas, otários, não deixei paz, racista, otário, racistas, otários, não deixei paz,
3: vamos lá, boa noite, todo bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, o momento você vai estar assistindo, escutando, aliás, é o basquete. Ele mudou. Eu jogo basquete desde os 9 anos de idade Deixei de jogar aos 17 Porque não consegui ser jogadora E tive que trabalhar Mas o momento que ele mudou Foi quando eu percebi que só tinha Quando eu ia jogar basquete Após os 30 anos de idade Que o basquete retornou na minha vida Eu via muita pouca mulher Em quadra, nos parques públicos Quadras públicas E aí eu fundei o Rachão Basquete Feminino Onde a gente se une para invadir os espaços e, e a mulherada jogar forte ali, unida, simplesmente para a gente se sentir é, mais junto ali, né? conseguir esse espaço. E eu achava que era simplesmente pelo basquete. Só que aí eu vi que era além dessa questão. Então, a gente consegue mudar a vida de outras mulheres através do basquete. Então, foi onde eu vi que não somente eu conseguiria... É, Estar ali com o basquete mudar alguma coisa, não sendo só jogadora, que era o meu sonho, né? Que eu não consegui ser uma jogadora profissional. Eu consegui fazer isso após os 30 anos de idade e consegui ajudar outras mulheres, me ajudar, né? Onde a gente consegue ali se fortalecer para enfrentar as lutas diárias do dia a dia. Então, o Rachão Basquete Feminino ele mudou a minha vida.
4: Fala, família de Quinta, obrigado pelo convite aí. Sempre uma honra estar tá podendo falar um pouco sobre o basquete e acho que o assunto de hoje, a pauta de hoje é muito mais importante, que acho que vai além do, das quatro linhas, né? Cara, o basquete mudou a minha vida é, porque eu acho que com o esporte, com esse esporte eu consegui ter a noção e poder ter o espaço que poucas pessoas têm, poucos negros têm, eu acho que a função que hoje eu exerço é tem um, um poder muito forte de poder me posicionar, de eu poder é, brigar pelo nosso espaço, eu poder expor o que eu penso e o que eu acho que é certo. Então, acho que o esporte mudou a minha vida nesse sentido. É, eu Comecei a jogar com 10 anos de idade, desde moleque eu estou jogando e sempre foi uma coisa que eu sempre tive a vontade de fazer, sempre quis ser jogador, sempre quis ser profissional, é, mesmo com todas as dificuldades que eu enfrentei ao longo da, da minha carreira para poder virar profissional hoje e viver de basquete, que, que não é fácil, né? Então, é, eu comecei desde cedo e hoje, graças a Deus, posso falar que vivo do basquete. Então, acho que o basquete mudou minha vida nesse sentido, de eu poder é, ser uma peça, é, acho que posso dizer, importante na minha, na minha, no meu esporte, no, no cenário nacional, de poder me posicionar e poder brigar por aquilo que eu acredito.
2: Salve, salve, simpatia e aí, rapaziada. Que isso, Gustavinho? Você fala desse jeito, meu coração ficou palpitando aqui, parceiro. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado pelo convite e vamos embora. Vamos conversar, vamos falar. Nem vamos fazer muitas delongas aqui nas apresentações para a gente sentar o aço. Basquete foi o seguinte, eu só não fui um jogador de basquete porque eu tenho 1,69m e a CMTC não deixava. A CMTC, para os mais velhos que têm minha idade, que eu acho que eu sou o mais velho da bancada aqui hoje, com 46 anos, era o transporte público que tinha na época e eu treinava lá no São Paulo. E minha mãe não tinha condições de bancar para eu atravessar e lá treinar com meus primos, Marco e o Leca, para treinar com eles. Então, de vez em quando eu pegava a corona com meu tio, fui me virando, tentando, mas, mano... Com essa altura aqui, só tem o Gustavinho no Brasil, papai. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém nessa essa altura para poder jogar basquete. E mudou, e mudou minha vida. Mudou minha vida completamente basquete, tá ligado? Realmente mudou muito a minha vida. Quando eu passei a ser apresentador da CUFA no, na Libra, que era o campeonato de basquete de Rua, Daltinho manja bem, sabe bem que ele é um carioca, né, parceiro?
3: Hum.
2: E, e aí lá eu comecei a semestre de cerimônia de basquete. Depois o Guilherme Busu me viu apresentando o campeonato de basquete da CUFA lá na Barra da Tijuca, numa praça da Barra da Tijuca, falou: porra, preciso de você no NBB. Ao mesmo tempo, a Spalding, eu fazer evento para eles, também falou que eu tinha que ser o mestre de cerimônia do NBB. Aí, no segundo Jogo das Estrelas, eu assumi como mestre de cerimônia e hoje, graças a Deus, a minha empresa, que se chama Rua Agradece, entrega o Jogo das Estrelas em vários aspectos para o novo Basquete Brasil.
5: Cara, eu quero agradecer o convite de quinta, acompanho desde, posso falar que desde o nascimento aí. Ah, muito bom o conteúdo de vocês, é um prazer estar aqui. Ah, cara, o basquete mudou minha vida muito diretamente. O basquete nunca foi meu primeiro esporte, nunca tive a pretensão de jogar basquete. Ah, e sinceramente, eu nunca imaginei que o basquete a importância que tem na minha vida hoje. Ele mudou minha vida, primeiro indiretamente, ah, eu comecei a, a ser apaixonado pelo basquete, por ver o que meu irmão conquistou, viu o basquete. Uh, eu não tenho não tenho receio nenhum de falar que que ele é um exemplo muito forte para mim eu via como o basquete era importante para ele e eu comecei a respeitar o basquete dessa maneira e, e o basquete uh, foi a porta de entrada de conquistar muitos sonhos que eu tinha então uh, hoje depois de velho eu posso falar assim eu tenho um respeito com o basquete muito grande o basquete foi o que uh, foi foi a porta que me possibilitou realizar muitos sonhos que eu que eu tinha e vai ser a porta de muitos outros que eu tenho.
2: A discussão de preto e negro entre as pessoas pretas, ela já está finalizando, ela está acabando. Isso é uma coisa da, de décadas e décadas passadas, da época dos meus pais, quando eles eram ativistas e corriam atrás pela afrodescendência ser respeitada aqui no nosso país. É, não tem muito mais essa discussão. Se você me chamar de preto, se você me chamar de negro, os dois devem ser aceitos e os dois estão corretos de diversas formas. O que eu, Max, aprendi, é, eu tinha a palavra negro que que era a palavra que eu levava até que eu conversei com um, um antropólogo e ele me explicou o quê? A palavra negro quer dizer de, vem de negroide, de negrume que quer dizer submundo, uhum. nada que reluz a luz. Isso que é a palavra negro que eu aprendi com ele. Então, com isso eu deixei de utilizar a palavra negro e passei a utilizar a palavra preto. Se vocês, se a gente parar para pensar e quem está nos ouvindo parar para pensar, procura a palavra negro em qualquer outra língua, na língua japonesa, na língua chinesa, na língua é, americana, você pode per... em inglês, né, pode perguntar em várias línguas se você encontra a palavra negro a... e a palavra preto, qual a diferença de uma para outra e se tem as duas, em sua grande maioria, não se tem as duas palavras, né, você tem a palavra preto sendo traduzida para nós. Então, black, você traduz para o preto. O nigger, nos Estados Unidos, é outro rolê, é outra história. Não vamos nem entrar no, no assunto aqui. Se você for para a França, o Noir, né? acho que é Noir a pronúncia correta, que é N-O-I-R, você traduz, você traduz para preto. E também tem uma outra denominação que na, em Portugal se utilizava a palavra negro para colocar o negro para baixo. E quando ele era alforreado, se utilizava a palavra preto para exaltar, porque aquele cara já foi alforriado, já foi absolvido. Essa é a discussão que tinha na antiga. O mais que você precisa fazer hoje em dia é... Qual é o seu nome? Maximiliano. Qual que é o seu nome? Gustavo. Qual que é o seu nome? Ellen. Qual que é o seu nome? Rafa. E quando você for falar de uma pessoa negra ou uma pessoa preta, você pode sim utilizar ah, aquele preto de trança, aquele preto de óculos, aquele preto careca. Porque eu preto vou utilizar aquele japonês gordo, aquela loira alta, aquele loiro forte. Então você pode utilizar o que não se deve fazer. poder Todo mundo pode fazer o que quiser, mas o que não se deve fazer é tinha uma pá de preto fazendo bagunça lá, uma pá de neguinho, e todos eram brancos. É isso que não pode existir mais. Não é não? Ô, Gustavo? Manda aí. Continua. Eu acho é, que é, isso, né?
4: é Você deu uma aula agora pra gente aqui, né? Mas o pensamento é, o, é igual. É, eu acho que a forma pejorativa que é o que pega, né? É, a forma que a pessoa... É o contexto. É a forma que, que nem você exemplificou agora. É... Eu tinha um monte de preto fazendo... Acho que é essa forma que, que a gente não quer ser tratado, ninguém quer ser tratado, até porque a gente não faz com os outros que a gente não quer pra gente. Então, acho que é isso. Eu nunca tive problema entre me chamar de negro ou de preto. Eu até brinco. Eu falo só, não me chama de moreno, pelo amor de Deus. Porque moreno Sim. é quem toma sol. Eu falo, moreno é quem toma sol. Eu sou negrão. E é, se tem, tem uma coisa que me irrita... É se tem uma é coisa que, que me irrita é mais do que... É isso aí. Falar, ah, não, é que você, essa, essa sua cor morena, eu falo, não, eu não sou morena. Morena é quem toma sol. Eu sou negro. Pode falar, eu sou negro. Não, não precisa ter vergonha. Eu sou negro. Então, é uma coisa que eu, que eu costumo bater sempre nessa tecla. Agora, se tem uma... Se quer me, conversar comigo ou me chamar, como o Max mesmo falou, da maneira correta, preto, negro, eu não tenho não sinto diferença nisso. Para mim, pode me chamar de negro, pode me chamar de preto. Mas da maneira correta num contexto certo e não de uma forma pejorativa Acho que então para mim eu por mim eu não tenho eu não, eu não sinto diferença nisso mas agora agora com essa aula do Max que eu sou que eu sou é, aberto em dizer também que eu não, eu não tinha todo esse conhecimento a gente começa a, a, a pensar já de uma de uma maneira mais diferente né?
3: sim eu eu ensino eu Ellen ensino para os meus filhos que nós somos pretos mas isso é, é o que eu identifico em casa. É, eu assim, me chamava, eu fui muito chamada de morena no escola, né? E aí eu descobri esse poder da palavra preto, negra no rap, anos 90. Foi o rap que me mostrou isso. DMN, racistas, ei, otários, rei, né, Max? É, então, bom, na... E assim, eu participei de é, muitos grupos de militância na época nos 90. Então, hoje em dia, é o que o Max falou, realmente. É preto, é negro. O importante é a gente se reconhecer, né? Exato. A saber que a gente, a gente... Nós não somos morenos, né? Eu acredito que naquela época que teve poder para o povo preto, no final dos anos 90, acho que 2000, por ali, que as pessoas começaram a, a, a entender as pessoas pretas, ter aquela identidade É uma música do
2: DMN, tá, Ellen É uma música do DMN
3: também. sim. Sim. e Então, é igual o Max falou Aqui em casa eu falo para os meus filhos Vocês são pretos, nós somos pretos Mas se chamar de negro também O importante é o nosso posicionamento né E, e é isso É importante a gente saber, mostrar para os nossos filhos É igual o Max falou também Tem pessoas que usam de forma pejorativa Que realmente acha que está ofendendo Mas a partir do momento que a gente está se reconhecendo Que a gente está sabendo Que a gente é preto ou negro A gente vai conseguir é acabar com isso e, e diminuindo essa questão de quando a pessoa chegar e falar assim, ah, você não é preta, você é morena. Escutei muito isso. Não, e aumenta mulher...
2: a nossa autoestima, né, Lê? Desculpa te cortar, mas Sim. aumenta também a nossa autoestima, né? A partir do Sim. momento que você é chamado
3: do que você é e você sabe o que você é, aumenta é isso autoestima. né eu, eu tenho orgulho de falar, eu sou uma mulher preta. né até Mas, às vezes, a gente percebe os olhares, né? Às vezes, quando a gente tá se sentindo, eu não sou uma mulher preta, mas às vezes a pessoa fica assim. Né? não sabe né mas eu sou uma mulher preta eu tenho filhos pretos meu marido é preto e é assim né eu, eu acho que é importante a gente se reconhecer e apoiar um ao outro porque é isso que a gente está precisando é, desse posicionamento esse respeito da, dos outros também né então é isso que o Max falou eu concordo
5: o é, assim eu acredito que no país a miscigenação que a gente já se é moreno jambo, moreno isso, moreno aquilo, quando você chega entre negro e preto, eu acho que a gente já, já queimou uma boa parte desse racismo, né? Quando dentro de casa, a gente fala, pô, neguinho, o preto, mas nesse sentido de, não, eu sou negro, eu sou preto, eu acho que a gente já passa por um bom pedaço. Exato. E, e é, eu acredito muito que o, que o Max falou, né? As pessoas, hoje, a gente está na onda do politicamente correto, né? Mesmo você não concordando, ser politicamente correto é hype. E aí o cara fica ou afrodescendente, ou afro-americano, cheio de dedos. Eu acho que a primeira coisa de tudo é que o Max falou. é Eu sou o Rafael, você é o Gustavo, ela é Ellen, ele é o Max. E, e, e na dúvida, da mesma maneira que eu que, que tem o, o japonês, eu sou preto. Vamos falar de raça, então. Uh, eu, então, esse de, qual que é a maneira certa de você falar? A maneira certa de se falar é chamar a pessoa pelo nome. É, eu acho que é o primeiro ponto. E aí, se ficar na dúvida, cara, é, é o que o Max falou. Vai pela raça. E aí, uma, uma coisa que a Ellen falou, que, que eu acho que essa a nomenclatura do, do negro e do preto vem muito do rap, né? Eu, pelo menos, comecei a entender isso com rap, velho.
3: verdade. Eu, eu
5: ficava... Eu ficava é, primeira vez que, a, além do, do DMN, sem assim, puxar saco pro Max, pra, pra mim, assim, H.Aço Aço é uma música que que me fez entender como como um homem negro e o que eu passaria. Quando eu, a primeira vez que eu peguei um CD e vi Preto do Gueto, eu achei que aquilo era um xingamento, cara. Eu falei, como assim? Preto do Gueto? E eu comprei o um CD na Curiosidade, Janine Naldinha. E quando eu vi aquela música, assim, é, mudou a minha maneira. Eu falei, cara, eu sou preto, velho. Eu não sou moreno, eu sou preto, velho. É e aí depois, quando o Repenude veio com o Sonegão, Cara, aquilo lá pra mim era fantástico, velho. Aquele refrão, sonegão. negão. Ei, negão, negão.
2: Oh, e, negão.
5: E é bem, é bem isso, cara, é bem isso. Eu acho que nesse país que a gente tem essa miscigenação, que pra mim, é, ela mata mais que o racismo aqui no Brasil. Você se considerar preto ou negro, eu acho que a gente já venceu muita coisa aí nesse processo.
2: Sim, e... tem uma parada muito louca, né? Antes de eu, de eu trabalhar com esporte, eu trabalhei em áreas administrativas. E tem aquela mania dos caras falar, ô oh, nego, aquele aquele nego o, nego, o nego, o nego, vem cá, nego, nego. Sabe o que eu falava para os caras, Rafa? Eu mandava logo assim, falava, mano, não tô te negando nada, velho. Você quer é. falar comigo? Pode me chamar de negro ou preto ou max. É, mas é, é, negro,
4: senhor, é, é o nego, tem o é, é o é foda. O nego tem o é, é foda. É.
3: Tinha, <risos> tinha aquela lá, aquela, aquela pessoa de cor. sabe aquela pessoa Isso. de cor?
4: Puta que pariu, bem desculpa, palavrão. Bem desculpa
3: palavrão. E passa, passa no braço. É assim, aquela pessoa, assim... Tá é... bem moreninha, tá bem moreninha.
0: É.
2: Mano, eu, eu vou, eu vou eu falar para você, meu, sério, eu sempre dei no meio, desde pequeno. Minha mãe me conta uma fita que eu não sabia, que, uma, que eu sou um cara que veio de miscigenação. Meu pai é preto, minha mãe é preta, mas a minha tataravó foi estuprada e por isso que, que teve leitinho entrando no café da minha família. E aí vem essa, vem essa mistura da parte do meu pai. Só que da parte da minha mãe são todos pretos retintos, né? E eu falava: mãe, por que, que eu não tenho a cor da senhora? A senhora esfregar em mim, a senhora não, 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 não fico da sua cor, não fico da sua cor, porque eu olhava para minha irmã. Ela é negra retinta. Olhava por é meu isso, pai, pai. Pra, pra minha mãe, negra retinta. E meus pais já eram separados. né Meus pais separados tinham só eu... 10 anos de idade. E eu não conseguia entender. Era muito difícil, velho. Vai. Mas eu sempre bati de frente quando os caras chegaram para falar comigo sobre questão racial. Até quando eu não sabia. Quando eu não tinha estudado. E escrevi... é, meu. Mas, mas tudo isso é o quê? O que a Ellen fez com a família dela. É ter a base. É o pai sentar com a filha e falar pra ela, filha, você é preta. É assim, 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 desse, desse jeito. As suas escolhas depois disso, você sabendo quem é você, não tem problema
5: nenhum. Você tem que saber de onde você veio e tem que escolher para onde você vai.
4: E os seus valores?
5: E só, só para finalizar essa parada aí, quando é, minha mãe conta uma história que quando, quando eu nasci, ela foi me, me registrar no cartório e o cara registrou como branco. E ela Ai, falou não, meu filho branco, é branco. nem pardo? Nem pardo, Rafa, foi não, logo branco? Branco, 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 branco. branco, branco. Minha, mãe, minha mãe falou não, meu filho não é branco. Ele falou, ó, já tá feito, eu não vou fazer outro. E ela arrumou uma confusão pra me registrar com o preto, velho.
0: É por isso que eu amo essa família.
2: Desculpa puxar aqui. eu amo essa família, mano. O Rafa tá ligado, eu gosto demais dessa família. Quando eu trombo aqueles dois pais, eu troco ideia com o pai dele, mais do que eu troco ideia com
5: os irmãos, mano. Para você ver, velho, que, que loucura é isso, né? Se a gente tá assistindo é... isso hoje, minha mãe... Ela, ela, ela formou a briga, ela não deixou. Ela falou, como meu filho é branco? Não, eu não vou sair daqui enquanto você não arrumar. Ele falou, senhora, eu não vou arrumar. Seu filho é branco e já tá feito o registro. Ela falou, eu não vou sair daqui enquanto
3: não arrumar. Loucura isso, né? aconteceu comigo, com o meu filho, com o Peter. O Peter não é, não é um preto retinho. Mas aí, na hora que eu tava com o neném, eles registram lá no hospital, a moça falou pra mim, qual é a cor dele? Eu falei, você não tá vendo preto? <risos> aí ela olhou assim, eu falei, é preto.
4: A pessoa, fica até, a, pessoa fica até, a pessoa fica até acanhada, né, Ellen? A pessoa é? fica até meio né assim, quando você fala, é preto.
3: Eu falei, é, é preto, você não, não eu... tá vendo? É, e claro, imagina eu... a cabeça
5: dela, né? É. Tipo, porra, como assim? Eu tô dando branco pro seu filho e você quer que ele seja preto? Tô dando é. branco pra ele. <risos> tá brigando, é verdade, tá essa reflexão é foda.
2: Pô, tô te é dando verdade, uma verdade, <risos> Aí, vou te dar uma moral, seu filho é branco, tá ligado? Tô querendo é. te ajudar,
4: tô é. Querendo é. Te ajudar é. e é você tá nessa. Tá mas é... povo? Não
5: adianta querer ajudar esse povo. Ele vira uma pro co... lado na mesa. Tá vendo esse povo? Não adianta querer ajudar esse povo. É tudo a mesma coisa. Ele vira para o cara do lado, tá ligado? Imagina o diálogo. Deve ser foda
4: isso. Uma, uma coisa que o Max falou e é... E é e acontece, acontece muito comigo. Eu gosto também de debater muito sobre isso, de cor e tal, porque a pessoa fica meio assim para falar sobre a nossa cor e eu falo, não, é igual eu comentei do moreno. Ah, não, você é moreno? Eu falo, não, não sou moreno, eu sou preto. Sou preto, sou negrão. Sou, não sou moreno. E eu gosto de falar isso de contestar isso, porque pra pessoa até mesmo, eu me posicionar é a pessoa entender mesmo que a gente tá, a gente tá firme nessa, nessa causa. é Igual a questão de cabelo. Quando a pessoa vem falar pra mim ah, cabelo ruim, eu falo, mas porque, qual que qual, qual é a diferença? Qual, o que você acha que é, o cabelo é ruim? Aonde que tá escrito tipo que o cabelo ruim tem que ser o cabelo é, o do medo? O cabelo bom é o cabelo liso. Por quê que? É? Aonde está escrito isso aí que eu não sei? Por que que o meu cabelo é ruim e o seu é bom? Exatamente. O que é bom pra você é ruim pra mim o que é ruim pra mim é bom para você. O cabelo... Eu,
2: Gustavo, sabe, que, sabe que comando dessa do, do, do cabelo que é que seu cabelo é ruim? Eu mando, eu mando logo assim. Ruim é o seu, porque o meu crespo, eu posso alisar, eu posso trançar, eu posso fazer Eu posso deixar ele
5: ainda careca. Ruim é o seu, o seu que é ruim. Ou ruim é seus olhos. Tem a frase antes. É. E tem a frase. Ante, e ruim mano, é seu racismo. Não, e tem é. a frase antes. Só não põe a mão, mano. E todo só mundo, não, a mão. Só não põe a mão Sim. no cabelo, por favor. Fala se tocar, por favor, irmão. Não põe a mão. Mas você lava, tira. É uma curiosidade, né?
3: Pra, pra pôr a mão, Ô, então...
2: Mano, duas, duas coisas que... Duas coisas que... Duas coisas que pessoas brancas precisam saber. Não se coloca a mão no cabelo de um homem preto ou de uma mulher preta e nem pisa no tênis. Pelo amor de Deus.
1: Pronto. <risos> é. Acabou Porra. o assunto. Sou
5: negrão, sou negrão. Sou negrão. sou negrão. Pensando nos negros de pele clara, que a gente usa os não retintos, a gente tem uma outra, um outro questionamento sobre o tipo de pele. Ah, o cara ele é moreno, jambo ou é negro? Ele é branco ou é negro? E enfim, Uh, por exemplo, aqui na minha casa, eu sou o cara que, que tem a pele mais clara aqui de casa. E aí, o, o que eu enfrento muitas vezes é, às vezes, uh, você é preto demais para alguns lugares e, ao mesmo tempo, uh, quando você quer se impor, você é branco demais para isso. Então, é, eu acho que é, um, é uma questão que acaba você dificultando muito mais essa questão de aceitação. Nos Estados Unidos, eu acredito que é muito mais fácil de, talvez, você ter essas subdivisões, porque uh, eu eu acredito, uh, posso estar errado, mas a questão da segregação racial, que foi um crime, uh, a gente tem pelo menos um lado que teve uma linha clara, física, preto para um lado e branco para o outro, e os negros uh, que estavam do outro lado, eles olhavam um para os outros e se reconheciam como uma classe preta. Nós somos pretos. Você que a cor desse jeito é preto, você que o cabelo assim é preto, você... E aqui com essa outra questão que eu acho que é muito suja, a miscigenação, que não foi, que não é uma divisão física, mas é uma questão existente, é muito difícil uh, ainda o negro se reconhecer negro. É muito difícil uh, nós nos reconhecermos negro. E essa questão da cor da pele acaba você tendo essa diferença, né? Você é preto, mas você não é escuro, você é preto, mas é claro. Eu falo isso por experiência própria. E falo isso também porque uh, esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com o Trace no Corinthians. O Tracy, ele é ruivo, ele tem um lábio negroide, ele tem todos os traços de negro, só que ele é ruivo e branco. E o, o Trace para ele é muito claro, ele é negro. Não passa na cabeça dele que ele é branco, ele é negro.
2: É, eu, vou, eu vou ajudar o Rafa nessa, nessa resposta aí. Ele falou tudo, só quero exemplificar para quem estiver ouvindo, Poder parar para pensar e procurar a informação também, que isso é muito válido. Alicia Kiss, preta ou branca? Preta. No Brasil, Eita. preta ou branca?
3: Ela é considerada
2: preta. Na, Na para a dela... galera pensar, tá ligado, Elio? Ah. Para a galera pensar. Então, eu vou pegar Maya Kelly, preta ou branca, no Brasil. Agora, pasmem, Juliana Paz, brasileira, preto ou branca? Ela se denomina preta. Ela não levanta a bandeira, não fica falando sobre racismo, mas ela se denomina uma mulher preta. E você pega a árvore dela, é uma árvore preta. E já vi vários depoimentos dela. Então, é muito do que o Rafa falou, e aí eu vou ficar chovendo chovendo no molhado. É a, a, a diferença que da, da, da sua formação que determina. E a mãe do do Curry a Sônia que muitas as que é a Sônia que muitas pessoas denominam que ela é branca ela não é branca ela é preta tom de pele mais claro sim porque os nossos antepassados aconteceu estupro e tudo mais sem contar que hoje em dia tem muita mistura muita miscigenação também
3: né eu passo isso aqui em casa meu eu, eu tenho é. filhos de três tons de peles diferentes a minha filha que é bem retinta o Malcolm que é o de três anos que fica ali no no meio, e o Peter, que seria como o Alice aqui, Zay, né? só Por isso que eu, eu acho importante eu falar para ele, você é preto, porque ele é preto. É que no Brasil você é privilegiado, eles acham que é um privilégio, quanto menos preto você for, melhor. É um privilégio, é vida. né? Vai ficar mais fácil. Só que eu faço questão de é. deixar bem claro aqui pro meu filho que ele é preto. Que todos são pretos. é né? Porque ele vai sofrer racismo. Ele pode, a sociedade faz assim, é, tipo, o mais claro, né? Ai, é privilégio você ser branco, assim, ser mais claro, considerado branco. Só que se, se eles forem te xingar, eles vão te xingar de preto. É o que eu falo pro meu filho. Meu filho. Se forem te xingar, Sim. se eu quiserem vender, vão te xingar de preto. Então você concordo,
2: não é é. concordo. Mas só que na questão de, de conseguir um trabalho, conseguir um emprego, Sim. o preto, com um tom de pele mais claro, consegue Sim. mais fácil do que o retinto. É sim, só a gente sim. olhar as atrizes sim. de grande nome no nosso país, é só olhar alguns empresários do nosso país. O sim. repinto, ele, ele tem uma discriminação maior do que só o de que velho cara. Mas na hora de xingar, é todo
3: mundo. É, é, tudo, é todo mundo preto, entendeu? Então, eu acho importante eu deixar isso claro para eles, vocês são pretos, mas eu deixo bem claro, você vai ter mais facilidade do que a sua irmã. Realmente você, mas você é preto, vocês são pretos. Porque eu acho que quando a gente identifica isso para eles, vai ficar mais claro essa caminhada, sabe? Não ignorando que quanto mais claro você for, você vai ter mais privilégio, né? Porque é aquela cultura de branquecer. Quanto mais branco, melhor. Né? para essa sociedade. Então, é isso.
4: Eu acho que o posicionamento é o essencial. Acho que a gente tem o posicionamento desde criança, nem você tá ensinando seus filhos desde criança, que é preto e vai seguir isso com essa linha por resto da vida. Eu sou preto, não vai mudar. Ele, mesmo sendo mais claro de um tom mais claro, ele é preto eu acho que, no, a, sua... eu acho que a diferença que o Rafa falou, é, concordo plenamente a diferença de Brasil e Estados Unidos, eu acho que a nossa educação racial, a gente não não teve tanto igual não, Estados Unidos tem então a gente não é visto desde criança como um povo em si então a gente sempre tem esse, esse problema do embranquecimento, de embranque, é, sou mais branco, sou mais claro, é uma pele mais clara a gente não teve essa educação racial nós negros mesmo de ser se como um povo desde o início e, e, e seguir nessa, nessa, nessa linhagem todo mundo como um, um, uma nação, um povo. Então acho que essa é, uma,
5: essa é a nossa
4: diferença. 60% dos jovens de periferia
0: sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São
5: Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. A gente está muito falando, por exemplo, ou a gente tem que se posicionar, a gente tem que é, achar que é preto. Uh, a gente teve a polêmica do Neymar, pô, mas e o Neymar, não sei o quê. Vocês, vocês são pais, né? E, uhum. e isso é um questionamento que eu venho fazendo comigo há muito tempo. Por exemplo, na minha casa, eu não tive isso claro, de você é preto, você...
4: Mas, é, isso Eu falei, é a, a questão da educação.
5: Mas, indiretamente, eu tinha, é, você vai sair, leva seu RG. Seu cabelo está muito grande, vai cortar seu cabelo. É. Vocês, A pergunta que eu faço para vocês é assim, aqui no Brasil, a gente hoje a gente está cobrando muito, vocês têm que se posicionar, mas muitas pessoas não se consideram negro, porque não teve esse conhecimento que vocês hoje dão para o filho de vocês. Mas eu vejo, por exemplo, a geração dos meus pais, é, você ser mais branco possível, era você tinha mais segurança e não ser preso, e não tomar um tiro. Então, talvez, eu, eu vejo isso muito hoje, é, e eu, eu, é um pensamento que eu mudo, que eu sempre pensei, eu sempre critiquei. Ah, mas esse cara, esses caras não se veem como preto, os caras de baixo e baixa, porque era uma proteção, acho que, dos pais para a vida das pessoas. E os caras que têm muito dinheiro, é isso, quanto mais dinheiro você tem, mais assistência você tem, você tá muito longe de ser negro. Você passa, você passa você pode ser, ó, você passa seu cara engraçado, o cara habilidoso, o cara do sorriso bonito, o cara do cabelo diferente, mas preto, ninguém vai ver que você é preto. Você é cada vez mais branco. Eu acho que isso é uma questão que, que a gente precisa refletir nesse momento que a gente está falando. A gente tem que se posicionar. Você é negro, você tem que falar. Você... E, e é isso, essa é a pergunta que eu faço para vocês como pais, né? Se vocês, como que, que é isso, né? A gente viu uma criança de 14 anos morrendo, e, e ao mesmo tempo você quer uma afirmação do, do filho de vocês, como que é ser, ser pai hoje nessa situação?
4: É uma
3: linha muito ter, mas... é...
5: quem Vai, Valer. Vou,
3: eu vou. Porque nesse caso do João Pedro, porque assim, eu já comecei a ensinar meu filho com 10, ele vai a escola sozinho, né? Vai ele e minha filha. Eles têm 14 e 13 agora. Então, eu já, eu já, com 12 anos que ele começou aí, eu já, eu já comecei a ensinar. Se você vê polícia, não corre a gente tem que ensinar. Se acontecer alguma coisa, você fica atento, né? Porque é um menino preto e a gente tem que ensinar, não tem como. E aí, e aí aconteceu esse caso do João Pedro, meu, os caras entrou dentro da casa e matou o um menino dentro de casa. Né? Então, a gente ensina a si, é, como deve se comportar fora de casa e dentro de casa a gente vai ter que ensinar também. Então, isso daí, eu fiquei, acho que uma semana bem, assim, triste porque uma mãe perder um filho dessa maneira deve ser assim deve ser uma dor deve ser uma sensação de injustiça né e eu vou falo para eles eu, eu tento passar esse essa afirmação para eles vocês têm que ser pretos vocês têm que se assumir porque a representatividade ela salva vidas a gente acha que é, que é, ah não representatividade que é falar de boca para fora não mas ela salva vidas né porque vai gerar exemplo e na questão que o, que o Rafa falou de, de se perceber, de se posicionar, né? Olha, eu já tenho, igual eu comentei, eu já tentei muito entender as pessoas que não se posicionam e se posicionam, tem um privilégio, né? Que nem no caso do Neymar, ele tem um privilégio de ser rico. É um privilégio que ele tem, claro, ele conquistou com os direitos dele, mas não é possível que ele não saiba. Não saiba que ele é preto. Ele sabe. Só que é confortável. Na posi... No caso do Neymar, é confortável para ele ignorar o que está passando. Não tenta para lá, Palavra. É, é confortável. Entendeu? É confortável, porque... Imagina ele ali na rua. Porque, assim, eu penso assim, você não se, não se posicionar, se aquilo estivesse acontecendo na frente dele, ele ia virar as costas e embora? Ele ia virar as costas embora? Não é possível que ele não está vendo que o cara estava... O policial estava com o joelho no pescoço do, 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 do cara... Ninguém, é impossível você ignorar isso.
4: E, Ellen, lembrando... É. Desculpa te interromper. Lembrando que o Neymar... Hoje é o Neymar, mas há 15 anos atrás ele era mais um preto na rua. Então ele já passou por isso. Eu acho que o pensamento é esse. É, esse, esse tema que vocês estão abordando sobre se posicionar dos, dos, das pessoas que têm que tem a mídia, né? Que tem a, a, a plataforma que é... Se, de poder se, se expor, cara, eu sou. Eu, eu, eu acho também que tem que se posicionar sim, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem que, quanto mais gente falando, quanto mais gente se posicionando, é, principalmente os negros, né, é, tem que estar tem que tá acontecendo. Mas eu ente, não entendo, mas eu também não posso. A gente, eu acho que a gente não pode cobrar é, de, da pessoa se posicionar, porque a gente não sabe como que foi é, a educação. É, o pensamento, o que, que ela ela tem como como crença para ela? A gente tem que entender isso também. A gente não sabe como o Neymar tem como crença para ele. A gente não sabe como o Neymar foi criado. É, então eu acho que concordo. Ele tem que se posicionar porque ele é negro. Ele tem que se posicionar, ainda mais agora no momento que a gente está vivendo. Tem que é, alguma coisa ele tem que ele tem que falar pela pela posição que ele que ele que ele ele ocupa hoje. Mas eu entendo. É, eu, eu acho que a gente tem também que e pensar desse lado, né? Da, da crença do, do, do jeito que foi criado e, e toda a educação, como, como eu falei, a educação de, de criança racial
2: representatividade. Foi que a Ellen falou representatividade, que o Rafa falou e você também, Gu. Foi representatividade que foi falado. Lança o seguinte: se um Pelé tivesse se posicionado, seria diferente. Paulo uhum. Caju se posicionou. E nunca conseguiu ter o nome que o Paulo Caju tinha quando era jogador de futebol e tentou ser técnico de futebol e não conseguiu. Se um Ronaldo Fenômeno fenômeno tivesse se posicionado, seria diferente. Se um Robinho tivesse se posicionado, seria diferente. Se o um Ronaldinho Gaúcho tivesse se posicionado, seria diferente. O Neymar não é diferente de nenhum desses caras. E a representatividade deles... Enorme. Faz muita falta. Eles acabam com a questão racial do nosso país. Eu vou tirar o exemplo dos americanos. Esquece o povo americano. Vamos trazer para o nosso país. Eu sei que alguns desses nomes que eu citei ajudam o próximo. Tem instituições, tem uma série de coisas que eles ajudam o próximo. Mas a molecada está precisando de um líder, está precisando de alguém levantar a bandeira, está precisando de um Gustavo Basílio, fazer o arremesso e encerrar seu punho. Está precisando de um Marquinhos do Flamengo se posicionar, de um Alex, de um Leandrinho, que são meus parceiros, meus amigos. Mas nós estamos precisando disso. Rapaziada, a gente precisa. Cadê os nossos líderes? Vai só os ativistas falarem? Porque quando um ativista preto começa a falar, sabe o que acontece? Você ouve só metade. Você não ouve até o final. Agora, quando um fã ouve o seu ídolo falar sobre racismo, Aí vai ser muito louco. Aí vai ser é. da hora. Eu, eu citei o Alex, então eu vou falar de novo de um parceiro, de um amigo meu mesmo. O Alex, ele chega pra mim e fala Max, acabei de ver a foto das suas cilas, cabelo das pretinhas, coisa mais linda. Lá em casa eu não deixo ninguém alisar o cabelo. Minhas pretinhas, todas elas ficam com o cabelo do jeito que é. Irmão, Alex, se possível, se você quiser tá ouvindo esse áudio, fala isso pra geral, tá ligado? A gente tá precisando ouvir isso. E a gente, quando eu falo, é a população toda, é todo mundo. Porque a gente não ouvia o Gerson, que, o final do Gerson, que levantava essa bandeira. A gente não ouvia o Pipoca, que soltou uma vez ou outra em conversas particulares, mas eu não vi falar. Estou trazendo agora para o basquete. E a gente só tem o Gustavo fazendo esse arremesso. E aí na postagem das redes sociais, aí tem muita coisa que está acontecendo no basquete, graças a Deus, o Marcão colocou um posicionamento hoje, é... ah, esqueci o nome, ah, teve um outro atleta também que também soltou um posicionamento, mas a gente está precisando que os líderes falam, então seja no basquete masculino, no basquete feminino, seja no futebol masculino, no futebol feminino, precisamos de posicionamento. Por exemplo, nós temos a Ramona, nós temos a Joyce, temos a Clarissa. Temos a Damiris,
4: a... a Damiris fez uma hoje, que ela até me marcou.
2: Exatamente, a Damiris fez um posicionamento hoje. Então, é isso que a gente está precisando. Então, até uma sugestão para o rapaziada do de quinta, faz uma com os líderes. Faz uma dessa daqui, do basquete, falando com eles, com os pontas de lança tá ligado? Os ponta-de-lança, Basílio, você está entendendo o que eu estou querendo Não, dizer? Não, óbvio. São então, os caras com, com, com repercussão internacional através do seu nome. A gente precisa, precisamos saber o que o Nenê Hilário pensa, já que ele apoiou o Bolsonaro. Apoiou o Bolsonaro, tio, tá errado. Os pretos aqui não estão aceitando isso, não. A gente não tá aceitando o seu posicionamento. Seu posicionamento está errado. Eu não te sigo nas redes sociais, Nenê Hilário. Por quê? Por causa do seu posicionado a favor do Bolsonaro. Se explica, que aí pode ser que a gente comece a te seguir. Se você tiver um posicionamento e tiver um porquê. Plós e contras, a gente chega na discussão. Acho que é isso que está fazendo a nossa sociedade.
4: O Por debate.
2: Que eu os Estados Unidos para mandar essa ideia, porque nos Estados Unidos isso aconteceu, o que está acontecendo no nosso país aconteceu na década de 50 e de 60. Quando Malcolm X falava, quando Martin Luther King Luther falava, King. quando Rosa Parks falava, quando C.J. Walker se posicionou e montou uma empresa para cabelo das mulheres pretas e a empresa fechou as portas só em 1983. A empresa dela nasceu em 1900 e bolinha. Quando em 1950 o primeiro preto jogou basquete na NBA, 1950, a minha mãe nasceu em 51. A minha mãe tem mais idade, tem a mesma idade de um homem preto jogando na NBA. A minha mãe tem de vida. Isso que está precisando mudar no nosso país. A gente tem essa distância dos Estados Unidos. Então Pô, tô até me estendendo, mas a gente assiste filme americano, que a gente gosta, é bom pra caramba, me representa. O que tá acontecendo na gringa, eu tenho amigos lá que estão mostrando vídeo, a gente fala, mano, dá um orgulho do caralho, eu quero ir lá pra briga, eu quero ir junto. Pô, peraí. E aí, vamos pra Paulista? Ou vamos
5: ficar quietos? É... Pax... É aqui eu fazer... que eu quero ver a Vou fazer outra pergunta pra vocês, pra vocês todos, né? Uh, isso, assim, são algumas questões que eu tô colocando que... que eu com tudo que está acontecendo, é, é impossível você não ficar pensando e tentar achar explicações, né? Mas, por outro lado também, eu, eu penso assim, cara, uh, eu vejo que tem muito atleta que não tem, é, que eles são líderes, mas eles não têm é, a vivência ou a mentalidade de se posicionar. E aí, assim, uh, o que a gente, a gente fala muito de representatividade. Esses caras, eles, querendo ou não, eles são representatividades indiretas. Por exemplo, um garoto que começa a jogar basquete e vê a história desses caras que você falou, motiva. Ele fala, porra, eu quero ser igual a esse cara. E talvez, pelo exemplo, é, o exemplo desses jogadores mudou a vida de muitos atletas negros. E mesmo os caras que não ganharam jogador, por esses atletas, indiretamente, mudou. Só que eu vejo, ah, é, por N questões que a gente já colocou aqui, talvez esse, esses caras não tenham a segurança de falar, eu sou preto, eu me posiciono e é isso. E é muito o que o Gu falou. Talvez o cara tenha medo de perder um patrocínio, o cara tenha medo de não ter time. O que o Max falou é muito importante que ninguém pensa. Atletas negros são a rimo de 20, 30, 10 pessoas da família.
2: Eu quero frisar isso daí pra... Obrigado você ter trago esse lado da reflexão. Os atletas pretos que... Muitas vezes que eu pedi aqui para que ele se posicione, muitas vezes eles não se posicionam exatamente por isso, porque eles têm 20, 30 pessoas nas suas costas que eles precisam alimentar, são 20, 30 pretos que precisam alimentar, são familiares que ele precisa colocar na universidade, e se ele se posicionar, a nossa sociedade racista vai derrubar e vai acabar com a carreira desse atleta. Do mesmo jeito que aconteceu na NFL nos Estados Unidos. E aqui no Brasil vai acontecer igual. Então, o um atleta preto que eu pedi para que ele se posicione, eu entendo quando ele não se posiciona. Porque ele vai ele não vai conseguir se posicionar. E aí, quem vai com ele? Foi o que eu perguntei. Vamos para o Paulista? Quem vai correr com o cara? É. Quem vai tá estar aí... lá? Ele vai estar tá tá correndo do lado dele. Numa dessas, se ele fica sozinho, aí, tio, ele vai ser cabeça cortada.
5: E aí, assim, eu, eu acho assim: a discussão que a gente pode pensar também é talvez é, a gente tem um caminho muito muito é, linear para o cara se expressar e posicionar. Mas eu acho que o que o primeiro passo que a gente tem que fazer antes de lutar contra o racismo. É ter esse diálogo entre pretos, da gente conversar. Eu nunca falei com ela e a minha história é igual a ela. Ela sofreu as mesmas coisas que eu, que é igual a do Max, que é igual a do Basílio. Então, eu acho que a pergunta que eu faço e a provocação, entre coisas que eu coloco é: tudo bem, eu não quero, não me sinto seguro de impulsionar publicamente. Eu vou mandar mensagem para o meu parceiro que é preto: irmão, o que você acha disso? O que você pensa disso? Eu acho que assim, antes, e, e, e isso é uma opinião minha hoje. Hoje eu, eu compartilho Rafael, da sua opinião. Hoje eu, Rafael, eu não quero mais é, saber de afronta com racista. Eu não quero racista para mim não tem diálogo. É eles numa ponta e nós na outra. Eu não quero mais essa aproximação com racista. Eu não quero é, é, eu não quero hoje ficar convertendo o ele, eleitor do Bolsonaro, explicando que, irmão, vocês têm todo direito. Eu acho que vocês lá e a gente aqui hoje é uma preocupação é com nós aqui. Exato. Sinceramente, hoje, hoje eu tenho mais vontade, por exemplo, no caso do João Pedro, eu não, eu, eu não tenho, assim, eu não, primeiro que, que é uma dor tão grande que a gente sente, que primeira, meu primeiro pensamento não é mais é, xingar o governador do Rio de Janeiro que é um assassino de genocida. Minha primeira preocupação é falar assim, cara, como que vai ser a vida do primo do João Pedro que viu ele morrer do lado? É esse preto que eu tô preocupado. Eu não tô mais preocupado com, com governador genocida. Sabe por quê, mano? Porque é, o Estado é feito para isso. E às vezes a gente, a gente acumula uma energia muito grande umas coisas que, irmão, tem um preto do nosso lado aqui que, que a gente, com uma palavra A gente pode conversar E é eu fiz esse exercício hoje com, com alguns amigos Os caras postaram lá No Instagram, eu falei, irmão, e aí, o que você tá sentindo? Todo mundo falou, mano, eu fiquei chorando Hoje, o dia todo, porque eu me sinto Mal que o que acontece Ele cara, eu também, ele falou, cara, eu, eu achei que você não tava Sentindo isso, mas, mano, a, isso aqui velho É igual pra todo mundo é. A nossa pele é igual pra todo mundo então, talvez, Sim. assim, esses caras... É esse desafio que eu faço pra eles. Irmão, não quer se posicionar por N motivos, eu, mais, eu não vou mais te julgar. Eu já julguei muito. Julguei muito, irmão. Julguei muito. Porque, assim, a, a, a minha linhagem é, é muito mal com o Rex, velho. Até o Martin Luther King, meu assim, eu, eu tenho mais ressalvas. Eu nem, gosta mar... foi... eu nem gosto do Martin eu vou te falar, Rafa,
2: eu nem gosto de Martin Luther King, irmão. Eu sou malcom X demais da conta, acho que até deixei muito claro isso na minha fala. Mas o, o que você está falando é isso daí mesmo, Rafa. Tem, tem que ser isso daí. A gente tem que conversar na nossa casa primeiro para depois sair do lado de fora. Hoje Sim. o Felipe Neto postou um bagulho do Neymar eu dei no meio do Felipe Neto. Falei, peraí, parceiro, para você falar do Neymar, primeiro você tem que entender o contexto do Neymar ou senão vai estudar racismo cultural. Vai estudar é racismo aí. cultural que você não sabe o que é, mano. Ele, ele pediu o posicionamento do Neymar. Ele, ele pediu Falando, o Neymar ele do Neymar que, questão...
4: Ele alegou que o Neymar se posicionou em, em, sobre o BBB e essas coisas e não se posiciona numa situação tão, tão grave como essa. Mas basicamente é, foi isso.
2: Isso daí é a mesma coisa do Ciro Gomes falar que o Fernando Holiday lá era capitão do mato, tá ligado? O que pega é o seguinte, nós pretos não, pode, não podemos é, deixar que o branco Venha mostrar o que está errado na nossa sociedade. Isso não,
3: isso isso. não vai acontecer.
5: Isso a gente não vai deixar acontecer. para Deixa mim, pra mim fada, tá. fada sensata é pior que nazista, para mim. Ah, e é, nem fada. Nem
3: fala de fada, fada sensata, para mim, é
4: pior que nazista.
3: Velho. A fada, não, as fadas. É, não... E eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque assim, eu não tenho mais paciência. assim Felipe Neto falou lá. Branco não vem por... Eu acho assim, branco não tem que cobrar posicionamento de preto. Isso é uma co... conversa nossa. Entendeu? E assim, o que que você, Max o, o, o Rafa, quem tem mais a perder? Se se posicionar vocês ou Neymar? A gente aqui ou o Neymar?
4: Óbvio que a gente. O... Oh, é, gente? Per pergunta de
2: novo. Cortou ela. Eu não entendi, não entendi na real a pergunta.
3: em se posicionar, quem tem mais a perder? O Neymar, o neném nós aqui, que tá dando,
2: a gente está conversando, está dando a cara, tá? Eu, eu, eu ninguém... acho que a perder, ninguém vai perder. A gente só vai ganhar com isso.
3: Sim. Desde
2: que seja entendido e o cara saiba falar da forma correta, da forma assertiva. Eu acho que isso que, que, é, que, é, um, que é um lance, entendeu? Por Sim. exemplo, se o Neymar posta uma. uma... O Neymar faz igual o Hamilton. O Hamilton cobrou todo mundo da classe dele. Ele soltou lá. O Hamilton, o Luiz Hamilton da Fórmula 1, ele soltou cobrando que na Fórmula 1 ninguém se posicionou para o Jorge, né? para o cara, lá, para o cara uhum. dos Estados Unidos. Se e que deixou
4: evidente que a classe dele era uma classe racista.
2: Racista. Se posicionou, uhum. acabou. Entendeu? Ele sabe que ele não se posicionou. Na questão aqui do nosso país, é, entra em muitas coisas do que a gente está discutindo, do que o Rafa falou, do que, que nós estamos falando aqui. Não...
3: Não, eu compreendo que é assim. Eu acho que é desumano. Pessoas estão morrendo. A mãe, o João Pedro morreu. A mãe, a mãe está lá sem o filho, entendeu? E Neymar e o Nenê não querem se posicionar. Eu vou cobrar, sim. Eu vou cobrar, entendeu? Não dá para, eu não tenho mais paciência com pessoas que têm visibilidade, entendeu? Que eles sabem que são pretos. Eles sabem. Só que é confortável. Tá confortável. Entendeu? Mas não pode a gente que mora aqui na periferia tá dando a cara tapa e eles lá olhando. Agora quando é legal vai falar que é preto, quando é é algo positivo fala que é preto. Agora quando tem uma mãe que perdeu um filho, ela perdeu o é, um né? filho. Ela morreu, é... entendeu? Eu, eu não tenho mais, parceiro, eu não tenho. Eu cobro. Eu 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 vou cobrar. Minha vontade é chegar de falar assim: "E aí, Neymar?" E aí? É desumano, é desumano, entendeu? eu o meu posicionamento é esse eu entendo que tem várias questões mas assim se o Neymar se posicionar ele vai ter dinheiro para viver 500 geração aí dele
2: ah, eu eu eu, tenho uma, eu quero voltar de novo para o basquete ali concordo com o que você falou mas a parada é que é a seguinte eu não gosto do LeBron James pasme não gosto mas só que o posicionamento uhum. político dele eu amo mas eu não gosto dele enquadrado mas o posicionamento do LeBron para uhum. mim é muito fera é o Jordan não se posicionava Falava nada, mano, nada, nada. O Jordan, entendeu? São uhum. pontas de lança precisam realmente se posicionar. É uhum. então, uma coisa, aí... quando, eu falo, quando eu falo assim, Rafa, que eu tô querendo que os caras saibam, é porque é, já tô, já tá desesperador, tá ligado? Eu tô, uhum. tá, eu tô batendo na garganta, a água já passou da garganta. E eu tô, pelo amor de Deus, dá uma mão aqui, porque só os ativistas aqui embaixo falando, igual muitos que eu sigo no, no Instagram, só eles já não tá saindo só a voz. Eu preciso de alguém vir e dar no meio como uma Cris Viana faz, entendeu? Como uhum. o Lazaro Ramos faz. É, e vai é... perder, não tem
3: jeito. Vai perder, eu, gente. Não tem
5: eu, como, eu te Jordan
3: nada. Vai perder, vai perder uma o favor. O Jordan,
5: não. mais cedo ou mais tarde, a história cobrou ele. Naquele momento, ele não se posicionou. E eu vou falar pra você que até a série, o Jordan era um cara legal. Eu, eu, eu sempre, porque assim, ele tinha a possibilidade, o cara que era do lado dele, era de Ali, cara. Então, ele, ele não precisava conhecer nada. Era só tomar um café cinco minutos, dar a mão por Rondi uhum. ali, que ele pega aquela energia. Só que aí, assim, de novo, eu, eu eu tô eu tô tentando me reinventar nessa quarentena em tudo, e eu, depois que eu achei a série, eu vejo assim, é, depois que ele parou de jogar, tudo que ele fez pela comunidade negra é gigantesco. que questão das instituições, ele, ele dá um, um, um aparato que não aparece na mídia, por fora, que ele movimenta a comunidade negra de um jeito assim que é de bater palmo. Uhum. Só que o Jordan, ele foi no momento ali quando ele jogava que ele era um alvo. Todo mundo queria acabar com o Jordan. Então talvez quando ele falou na época, ah, eu eu, eu, eu uso minha energia para ser um jogador de basquete, eu sempre critiquei isso, porque eu concordo com ela em assinar embaixo. É assim, nós aqui temos muito a perder que ele. Só que é, eu falei. Quando você vê, quando, quando você vê a série, você vê um pouquinho do que era ser o Jordan. Você vê um pouquinho do que as pessoas queriam acabar com ele o tempo todo, o negócio do jogo, acusaram ele de ser o culpado de matar o pai dele, e enfim. Talvez, é, ele estava um ambiente tão racista ali no momento que a proteção dele era ser só um jogador de basquete. E, e por ele por essa proteção que ele teve, e por ele ter virado Jordan, ele mudou pelo menos três gerações, e eu tenho isso na minha casa, três gerações de negros estudaram, trabalharam e mudaram a vida e começaram a ser ativistas porque ele foi o Michael Jordan. Talvez se ele tivesse posicionado e a NBA tivesse acabado com a carreira dele, igual acabou com o jogador da NFL, o legado do Jordan, a gente ia ter aí milhões de negros que não iam ter. O espelho. É isso. Isso, isso. Não,
3: eu entendi o que você falou. É que no caso do Nenê, ele está se posicionando a favor. Cala a boca que é, então
5: Isso, quieto. Ellen. Isso, ah, isso. Entendeu? É isso. Aí e, e, e aquilo, aí assim, é, eu acho que é, é igual uma guerra. Você quer se posicionar? Então, beleza. Você põe a cabecinha uma vez lá, irmão, Quando tá, quando a onda tá grande, é. você quer surfar, beleza. Mas depois, né? Quando tá pegando, vem. Era isso
4: que eu queria. Era isso que eu queria falar. Que não adianta você se posicionar que nem a gente tá cobrando a, do, a posicionamento do Neymar. Ele ir lá postar um negocinho e pronto. Eu acho que também para fazer isso, melhor hum. não postar nada. Como a Ellen falou, então fica quieto. Se é para fazer alguma coisa e foi para fazer. Ou entra de cabeça na, na, nessa causa ou nós vamos lutar junto nessa causa ó, eu vou me posicionar, a partir de agora eu vou me posicionar e eu tô até o final, vou até o final, nas horas boas, nas horas ruins. É igual a gente está fazendo aqui, a gente está se posicionando, a gente vai até o final agora. Agora a gente não vai dar, não vai durar as costas, a gente não vai parar e falar, não, até aqui eu... Não, a gente vai até o final, que é aquilo que eu falei desde o início, é uma coisa que a gente acredita, é uma coisa que a gente tem e a gente vai levar o resto da vida, isso dentro ou fora do esporte. Eu não vou parar a minha luta quando eu achar que parei de jogar, não, agora eu vou, para mim já deu. Não, eu vou continuar a minha luta porque a minha luta é a mesma. É de, desde quando eu nasci. Eu quando eu nasci eu já tava eu já tava, eu já entrei nessa luta independente de se eu ia ser jogador ou não. Então acho que é isso. Acho que a pessoa também não pode é, entrar só para falar não eu entrei também eu estou junto eu me posicionei. Não então ou entra o... de uma da, da maneira correta ou, ou fica na sua. Talvez o Neymar Foi, com, pense...
5: todo, com todo respeito mano, você está falando tipo assim é, o João Pedro morreu. Depois de dois, três dias Teve o caso do americano Quando o João Pedro morreu, nenhum brasileiro não fez teve, hashtag, não Nenhum teve, exato. fez questão. Só que assim, hoje é hype exato, Você se exato. posicionar, irmão É hype se posicionar Ah, vidas negras importam Mas o, o seu vizinho morreu, velho, você não fez uma é hashtag
0: isso.
5: E eu não tô falando para você revolucionar E, e na Paulista tacar fogo É você falar assim, cara, um jovem de 14 anos Morreu, continua nas costas a cada 23 minutos, o um negro é morto no Brasil. Uhum. É isso. É só isso. Aí agora, não vem postar foto de, de você abraçado com preto, somos todos iguais. É... é um momento assim, ó. E eu, e eu vou aproveitar a Ellen que tá aqui, toda vez que eu vejo uma campanha de, sobre machismo, eu vejo, eu apoio, só que eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque eu, eu, como homem, eu sou machista. Sim. E antes de eu levantar uma bandeira, eu tenho que, eu, eu, Rafael, tenho que parar aprender primeiro na é fala da mulher e depois que eu aplicar isso eu vou levantar a bandeira Agora, e, aí, a minha... é, e, e o que eu falo e o que eu falo nesse momento para os brancos e Rafa e Rafa e vocês pensa... não são obrigados a, a mudar nada mas assim para um pouco na situação ouve aprende o que está acontecendo faz uma reflexão isso é muito mais importante do que ficar vazando a hashtag, Exato. fazendo isso. Eu recebi,
4: o Rafa, eu recebi muita mensagem, muito direct agora, que a gente vem postando essas. Tudo que aconteceu desde João Pedro e tudo mais. E muita gente, muitos brancos me mandando mensagem, direct, pô, nós estamos juntos na casa, não sei o que fazer. É, pô, eu só, falo, eu só respondo assim, ó, só de você se incomodar com essa situação já é um grande passo. Já é o início, já. Você se incomodar com a situação. É isso que você falou. Você não precisa botar, postar, tirar foto, botar uma foto comigo. Ah, eu sou amigo do Gustavo, sou amigo do Rafa, sou amigo da Ellen. E estamos junto na causa. Você não precisa fazer isso. Agora, só de você se incomodar com a situação, que tá, de tudo que está acontecendo hoje, que já, tudo bem que o CETA já está se incomodando há um bom tempo. Mas enfim, não vamos, não vamos entrar nessa, nessa, nessa discussão. Se o incômodo está acontecendo agora, já é um grande passo. Já é o primeiro passo das as coisas mudarem. Então, é, é isso que eu respondo pro, pro pessoal que tá me mandando. Eu falo, ó, só de você se incomodar com a situação, já é um grande passo, que antigamente nem isso? Se incomodar incomodava.
3: É verdade. Isso. A carne mais barata do mercado é a carne
0: negra. Tá que não é bosta, né?
2: A parada é a seguinte, o que vocês entendem do racismo no basquete nacional aqui no nosso país? Eu tenho o Léo como único técnico preto, eu até anotei, rapaziada, eu tenho o Léo como único técnico preto, eu tenho o Rafa como preparador físico preto e tenho o Kevin da Unifacisa como preparador físico preto. E nós temos muitos atletas pretos.
1: O... O... No nosso...
2: E o nosso basquete... Só, só para contextualizar a pergunta. Tá. E se vocês concordam comigo que a modalidade basquetebol no Brasil é uma modalidade de
3: elite. Eu concordo. Eu estou num grupo aí de, de é, master, basquete master, que elas vão disputar lá no... em vários países aí, né? Que, que elas vão. Elas vão com o dinheiro delas, elas se bancam, vão. E assim, só, a maioria são mulheres brancas nesse, no basquete master, né? Elas vão disputar. Então, é meio que monopolizado, porque elas têm o dinheiro, elas vão, entendeu? Então, eu, eu acho que o basquete é um esporte de elite, sim. Né? Não, Tanto não. é que eles conseguem, os pretos e as pretas conseguem acessar a faculdade muito por bolsa atleta, né? Por quê? Por que, que a gente oh. não consegue lá pagar a faculdade.
4: Marcos, essa sua pergunta é, só também te pontuando aí tem o, a gente tem também o Lucas Costas que está como supervisor do Paulistano verdade administrador do e esse foi um tema que eu abordei no, no ano passado, no dia da consciência negra que, a gente, que eu tive o jogo que eu cerrei o punho no lance livre e o, antes do jogo o repórter do NBB veio me entrevistar para falar sobre a, o dia da consciência negra, e eu fiz essa, essa reflexão. Passou meio que batido essa parte da minha reflexão, mas é uma reflexão que eu tenho toda vez que a gente está comentando sobre basquete, toda vez que a gente está vendo um jogo de basquete, a gente não vê técnico negro, a não ser o Léo como o Márcio a gente não vê um supervisor, a não ser o Lucão, a gente não vê um supervisor, que é um cargo hoje é, forte, grande, no basquete nacional, no basquete brasileiro, a gente não vê um diretor, então, muito menos. É... E é, sim, uma reflexão que a gente tem que ter. A gente, a gente tem que pontuar, a gente tem que bater nessa peca. Por quê? Por que, que não temos? Por que, que a gente não tem um, um técnico negro no, no NBB? Por que, que a gente tem um diretor negro no, no, nos times de NBB? E eu, e eu fiz essa reflexão na, 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 na minha entrevista no ano passado. E é uma, uma, uma ótima reflexão, Marcos.
5: É porque Max, assim ó, ah, é. eu, o que eu acho, homem, é o seguinte: eu, eu vejo dois casos no basquete. Ah, todos os cargos que necessitam de curso superior, eles se restringem mais ainda para os negros. Que é fisioterapeuta, preparador físico, treinador, agora ele espera educação física, você ser um diretor. Então, eu ah, na questão que teve lá do, do Corinthians, eu, eu que o Corinthians fez uma campanha, enfim, todo cargo que precisa de, de nível superior repórter, tudo, não, os negros ou são, não passam de cinco, ou não tem negro. Então, uhum. a gente primeiro vê esse primeiro processo. O segundo processo é, os caras que estão à frente nessas posições, é, entra na, muito naquilo que você falou. Os caras não falam. Porque quando o Corinthians fez aquela campanha, e eu participei do vídeo e tudo mais, muita gente me procurou também. E assim, e, e eu, eu via que muita gente se identificava mas ninguém tinha coragem de falar, mano. E ainda é o que você falou. Imagina o Lucão do Paulistano se ele se posiciona hoje. O que acontece com ele, velho?
2: o emprego, Eu não sei nem como o Lucão tá no Paulistano. É isso, velho. É, é, é uma coisa séria. Eu, é, historicamente, o Lucas estar no Paulistano é uma vitória pra gente, porque Sim. a história do Paulistano, o Lucas estar lá como administrador da equipe, é de bater palma,
5: velho. E pra mim é muito mais fácil de falar porque eu tô no Corinthians. O Corinthians tem uma história de um clube diferente e o clube se propôs a fazer isso. Então é muito mais fácil de me posicionar. Mas eu vou confessar para vocês: eu fiquei com medo, velho, de me posicionar. Eu fiquei, eu fiquei com o um pezinho atrás ainda. Mas tipo, eu falei, mano, quer saber? Não dá pra, pra tirar o pé da água agora. Foda-se. Mas eu fiquei eu, com receio, mesmo que eu não Rafa, perigo.
2: eu tô com receio de me posicionar aqui. O áudio que está indo está indo para vários administradores. Todo mundo mundo do basquete escuta o, 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 o de quinta aqui, tá ligado? Todo mundo escuta. E eu também fico preocupado com esse posicionamento. Porém, é uma coisa assim, por um homem de 46 anos com quatro filhas e querendo entregar o um mundo melhor para elas, não dá para eu não me posicionar. Eu tenho que me posicionar. Por isso, aqui eu vou falar que nosso país, nosso, nossa modalidade, ela é uma modalidade de elite e ela é uma modalidade que, aí eu também vou passar a reflexão da parte de estudo, ela é uma, uma modalidade que ainda é separatista, porque ainda temos muitas pessoas que ainda podem ser administradores. Nós poderíamos ter um Alex administrador, um Gustavo Basílio administrador, um Marquinhos administrador, um Olivinha, um Lucão, sabe? Tem muito, um Marcão, tem muitos caras aí que a no, próxima geração de, de administradores e também pode ser a próxima geração de técnicos, porque até então a gente contava os pretos que tinham jogando basquete no nosso país pode pegar isso, eu acho que o Gustavo consegue falar melhor do que eu, mas pegar a década de 80 de 70 aí, você põe no dedo os pretos que tinham jogando basquete na, no aí, Brasil
5: aí Max, isso que você falou, por exemplo é, a, a gente tem, tem o Basílio tem o Alex, mas aí vamos, vamos aí eu penso duas coisas eu falo do meu lado que eu nunca fui jogador então por exemplo assim, o Alex, ele vai ser um diretor ele pode ser um diretor em qualquer lugar, porque ele é o Alex Bravo se não for o maior da história do MBB, é tudo agora se eu fizer uma faculdade de administração, entregar um currículo, será que eu vou ser diretor? O, o, ah, não, não. não é, mas, é,
0: mas, mas a modalidade mesmo, já não... permite é, a
5: modalidade da formação... Não...
2: Mas aí a modalidade não permite isso, Rafa. A modalidade do basquetebol, ela não permite tanto como a modalidade do futebol. Ainda não temos profissionais para apenas administrar, em sua grande maioria, não são todas as equipes, em sua grande maioria, é recheada de ex-atletas ou pessoas que vivenciam basquete há muito tempo, se não atleta dirigente do basquete há muito tempo. Então, acredito eu que se eles quiserem, os atletas pretos que agora estão jogando, se eles quiserem, eles podem ser administradores e técnicos das futuras equipes, por questão de estrutura da modalidade. Agora, se um cara que se formou agora e quiser bater na porta para ser administrador da empresa aí é uma evolução daquele clube né em aceitar administradores e não só ex-atletas é diferente né
4: eu Boa, acho Matos. que sobre o que o Rafa falou da preocupação acho que todo mundo tem a preocupação desse se expor, mas eu acho que já tá mais do que na hora da gente é, se levantar né porque a gente estava ajoelhado até agora a gente estava ajoelhado é, diante de toda essa situação, de todas as circunstâncias do medo, né, de poder se posicionar, de poder brigar pelo aquilo que a gente acredita, porque a gente não tá fazendo nada de errado, a gente só tá querendo o que a, o que a gente é, é de, de direito nosso. Então a gente tem que se, se levantar e bater de frente com essa causa, como o Rafa falou. Ele tava preocupado, mas na hora que ele colocou o pé na água, falou: Agora eu já tô com o pé na água, eu vou, vou entrar de corpo todo. E, então a gente tem que fazer isso, a gente tem que se posicionar. E não olhar mais para trás. A gente tem que agora olhar para frente. A gente vai ter que bater de frente, a gente tem que brigar, a gente tem que é, ocupar o nosso espaço como direito. A gente quer só é, o que todos têm. É poder ter o nosso direito, como todos, to, todo mundo tem. A gente também só quer estar tá pedindo o que é nosso. Nada mais do que isso. Então a gente vai continuar com essa causa porque a gente não está fazendo nada de errado.
3: Dear white people.
4: Eu vou falar de um caso, é, já tive vários, né? Mas. É, um que me marcou muito foi quando eu estava no colégio, que por sinal eu estudava junto com o Marcel, no mesmo colégio que o Marcel, e é, eu pegava ônibus para voltar para casa. E calhou que eu, a gente estudava num colégio que era perto da Tutóia, ali na Avenida na 23 de Maio, e eu pegava o ônibus a gente atravessava a passarela da Tutóia ali e descia para pegar o, o ponto no ponto de ônibus que era na 23 de Maio e a gente conseguia ver o ônibus vindo da 23 de Maio que estava em cima na passarela a gente conseguia ver o ônibus se aproximando e estava uhum. eu mais dois,
0: uhum.
4: dois Tava estava eu mais dois dois moleques junto comigo os negros e indo em direção ao ponto eu vi o, o ônibus vindo eu falei para os caras vamos correr vamos correr para pegar o ônibus e a gente correu só que um dos moleques não conseguiu correr, não estava no dia da, da disposição, parou de correr. E como a gente estava todo mundo junto, a gente ia pegar o mesmo ônibus, a gente parou a corrida e o ônibus foi embora. E continuou andando. Aí não demos cinco passos, chegou uma viatura, que enquadrou a gente, a gente todo mundo uniformizado, mas enquadraram a gente e... Falaram que tinham jogado uma pedra num cara que estava trabalhando no canteiro da 23 de Maio. E como o cara que tomou a pedrada na hora que se levantou, viu que os três negros estavam correndo, né, deduziu que tinham sido os negros que tinha jogado a, a pedra nele. E os policiais revistaram a gente, a gente com material escolar tudo mais, e a gente falou que não tinha sido a gente, que a gente estava correndo para pegar o um ônibus, que a gente ia embora só que não conseguimos pegar o ônibus, aconçar o ônibus, enfim. Eles levaram a gente para a delegacia, dentro da viatura, e é, eu tinha 15, 15 anos, acho, 14, 15 anos, e lembro que entrei numa viatura, eu e mais os dois moleques, para mim foi uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, porque nunca tinha entrado numa viatura, eu entrei numa viatura, eles colocaram a gente na viatura, um dos policiais muito arisco com a gente, falando que se o cara tivesse reconhecido... É, tivesse fosse reconhecer a gente, a gente ia apanhar, tomar cacetete na, na perna, e, e a gente moleque, assustado, né? e Enfim, chegamos na delegacia, liguei para o meu pai, na hora, meu pai apareceu em 10 minutos quase, e ficamos a tarde inteira esperando o cara que tomou a pedrada, que ele tinha, foi tomar ponto no, no hospital, voltar para reconhecer, né? Só que chegou, o cara chegou no final da tarde, ficamos na delegacia esperando, que o cara chegar e falar que não lembrava, não sabia quem era, enfim. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu acho que se não fossem três negros, eu tenho certeza que a viatura não iria parar. né? E muito menos colocar os, os, os meninos brancos na viatura para levar para delegacia. Então, isso foi um, um dos casos, né? já tive vários na minha vida, mas essa acho que foi uma mais marcada, mais me marcou, porque... É, é o racismo, né? A gente enfrenta isso quase todos os dias e naquela época eu era moleque e ainda não, não tinha o discernimento de poder não debater, mas brigar pela causa e hoje já, acho que a abordagem seria diferente. Então, foi um dos casos que já aconteceu na, na minha vida aí.
5: Caralho,
2: peraí, minha mãe mandou escolher essa. Né? Vamos contar uma história, então. Bom, o que aconteceu comigo na questão racial, que foi quando eu tinha de 17 para 18 anos, eu já cantava rap e quando quem canta rap acaba sendo uma pessoa politizada, né? E eu estava dentro de um fliperama, jogando, como sempre joguei, e aí o que acontecia? Quando a gente jogava no fliperama, você jogava valendo passe, tá ligado? Você tinha o passe ali, trabalhando de office boy, Tava no centro de São Paulo, estava na Augusta, na Augusta, e estava jogando e chegou dois PMs. Os dois PMs entraram dentro do fliperama para poder fazer a blitz deles rotineira. E o único que ele pegou pelo braço e falou, vem aqui que eu quero conversar com você. E me puxou. E eu tava jogando valendo, velho. Aí eu segurei no, no monstro do videogame, tá ligado? Eu segurando. assim falei, por que, que você tá pegando no meu braço? Não tô fazendo nada, eu tô aqui só jogando videogame. Ele, vem pra cá, neguinho. E me puxou com força. Me colocou do lado de fora, fez a revista e o Bocudo comecei a falar, de irmão, de dia, não, não, não dá. De dia eu falo. De dia, na Augusto, uma parte de gente passando, já falo alto, já sou MC. Falei alto pra caramba. Falei, isso que você tá fazendo é, é, é abuso de autoridade, o que o senhor tá fazendo. O, que o senhor tá fazendo não vale. O que você tá fazendo é errado. Aí passou a recepcionista da empresa que eu trabalhava completamente direto. Velho. Olhou, viu que era eu, passou e foi embora. Fiquei quieto. Ia fazer o quê? Aqui estava a única que podia me passar um pano, podia me ajudar. E a recepcionista naquela época é a mulher mais velha, né? Então, o racismo do policial é o mesmo racismo da recepcionista que trabalhava comigo.
3: Eu fui na quinta série. Né? Estudava numa escola por bolsa também. E aí, na aula de Eu, a única negra, aula de matemática. O professor da Maria ele falou assim... É, então, vamos dar um exemplo. Eu não lembro como foi. Aí, assim, certinho. Mas aí ele falou assim... Vamos supor, você tem... Dez bananas, menos oito bananas. Aí tinha um menino um branquinho, loirinho, ele falou bem alto na sala, assim, professor, banana é com a Ellen. Mas o meu mundo acabou ali, eu chorei. Caralho. mas eu, eu chorei, e aí eu não consegui, eu desabei. Eu desabei, né? E aí, eu, e assim, eu, eu fiquei com muita vergonha né de, 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 dele ter falado isso. Me relacionado com o macaco, né? Macaca, preta, macaca. E aí eu chorei, fiquei quieta, não contei para minha mãe e guardei isso para mim. Então, foi uma coisa que me marcou muito, que foi onde eu falei: eu sempre tive isso comigo. Quando eu tiver meus filhos, eu vou preparar eles, porque eles têm que saber é, se posicionar. Eu sei que é difícil às vezes, né? Para que eles nunca. Isso me marcou tanto, porque eu falei assim: eles nunca vão passar por isso. Eles vão saber responder. Né? Então foi... eu tinha aqui, quinta série é 9 anos, 10 anos que a gente tá, né? Quinta série. Então foi assim, uma coisa que, que acabou comigo. E eu sabia que era porque eu era preta.
5: Bom, é. É difícil falar disso, velho. Eu... Você pensa várias coisas, né? Mas envolvendo esporte, quando eu tinha sei lá, uns 15 para 16 anos, eu fazia a corrida de rua, igual era esse modismo que é hoje. Não, você não via muita gente correndo na rua né? E quando eu tinha 15, 16 anos Eu tava começando a, a entender Muita coisa, eu tinha um black power na época E eu moro, Eu morava aqui em Osasco Na casa dos meus pais E eu, e eu falei, eu vou treinar Vou fazer o longão, vou até o Vila Lobos correndo E aí eu fui correndo ali no Vila Lobos Passei na ponte E já chegando perto do Vila Lobos Ali tem, tem Tem um DP, né? Perto do Vila Lobos ali eu tava correndo, assim, e, tipo, chegando ali, todo empolgado. E, de repente, mano, eu, eu, não, eu não consegui ver. Eu só vi que, assim, um carro me fechou. E era um carro da polícia e ele... E o policial saiu, ele sacou uma arma e apontou para mim, mano. Eu nunca tinha visto uma arma, velho. Nunca tinha visto uma arma. E, tipo, assim, eu, eu lembro que eu assim, tá ligado? Meu pé batia no chão. Eu não conseguia segurar meu corpo. Eu, eu tava... Eu entria, assim, em pânico naquela situação. E eu lembro que ele me jogando na parede, me revistou, não achou nada, e começou a fazer várias perguntas. Ele falou, pô, por que, que você está correndo? Eu falei, pô, porque eu treino, né? Eu, tô, eu gosto de correr e tudo mais, e eu e aí eu tava fazendo um treino. E onde? Eu, falei, ah, eu ia chegar até o Vila Lobos, aqui perto, faltava acho que uma esquina para chegar ali. Para quem conhece, estava quase na concessionária chegando ali no Vila Lobos. E eu tava com a corridas de e tudo mais. mais, mais. Ele falou, mas você mora onde? Eu falei, ah, eu moro em Osasco. Fui em Osasco, está vindo correr aqui. E aí, esse cara esse ficou muito bravo comigo e puxou meu RG e não tinha nada no meu RG e ele falou assim pra mim, falou, vou te dar um boi, vou te liberar, mas é o seguinte, mano, você mora em Osasco, você tem que correr em Osasco, você não tem que ir pela luz, vai pra sua casa e, enfim. E o pior disso tudo, cara, é que eu demorei, eu acho, durante um ano, três anos, eu achava que o policial tava certo, mano. Porque eu comecei a me perguntar, eu falei, porra, mas também, coitado do policial, né? Eu correndo todo suado de Black Power, né? Coitado do policial, mas que também motivo, né? da Lobos, né? tem, tanto, tem tanto lugar perto de casa, mas, e durante um ano, dois anos, eu justifiquei. E eu vou falar para você que é um trauma, cara. Eu tinha 15 anos, e vi uma arma apontada pra mim, e durante muito tempo eu justifiquei com isso, falei, porra, mas também, né? Eu, pô, coitado do policial, me assustou. Vai querer me dar 80 tiros sem querer? Pô, também, tá passei é. correndo do lado dele. Pô, a culpa é minha. E eu fiquei durante um tempo pensando que eu, realmente a culpa era minha, cara. E depois que eu percebi que, que não era, é uma marca que dói mais ainda, sabe? É, é Rafa, o
2: que, isso, isso daí tudo... Olha que louco, né? O que nós falamos aqui, os três exemplos dos homens foram exemplos da polícia e daí foi um exemplo dentro, dentro da escola, né, mano? Então, não é coincidência, né? Não tem uhum. como ser coincidência. Tá? Exatamente. O, o, Exatamente. o, o racismo ele é, ele é tão, tão pesado, tão dolorido, ele machuca tanto que tem coisas que, que a gente não consegue passar, botar para fora nem num debate com uma psicóloga. A gente não é assim. consegue botar para fora tudo Sim. que tem nele. A gente, a gente tem atitudes que a gente não sabe. Quando eu falo a gente, estou falando todos os pretos daqui do Brasil e de fora do Brasil. Tem coisas que a gente ainda não sabe reagir. Tem pessoas que sofrem racismo e ficam abismadas, falando nossa, mas isso aconteceu? E aí o bagulho já até passou. Fica
5: quando, você reação. No,
2: quando você entra num banco, tá ligado está numa fila de banco e a pessoa começa a olhar duas, três vezes para trás para ver quem está entrando com ela naquela roleta do banco. Quando você Sim. chega numa padaria e aí a padaria fica em silêncio. É, quando, quando você vai, vai num restaurante futebol, bom... Ia falar isso agora, brasil exatamente. Isso é o
4: principal, mano. Quando você vai num restaurante bom e tá todo mundo olhando pra você pe perguntando, ué, mas por que será que ele tá aqui? Ou é cantor, ou é jogador de futebol. Ele não pode ser um preto comum. Ele tem que ser um e preto é futebol, de, de, um, hoje, de um cargo famoso pra, pra poder estar ali.
5: E hoje a parada é, tipo, eu chego em casa às vezes e falei, mano que não xinguei aquele filho da puta, velho? Sabe, acontece a parada, é que o Matos falou, você tipo, mano, será que... Você mesmo, né? aí, aí você tá no trânsito, começa a pensar, caralho, por que eu não xinguei aquele filho da puta, velho? Vou voltar lá, é. eu já fiz isso já, mano. Eu já voltei, o cara tá saindo fora. Sabe o que acontece que na hora você... Exatamente. Aí você começa a pensar, caralho, por que eu não xinguei aquele filho da puta, velho? Teve uma vez que eu voltei, mano, e o cara não tava mais. Tipo, É, é isso que o Max falou, tá ligado? É um bagulho tão, tão louco, mano. É, tão louco que você... é foda, eu não, eu não sei. Desculpa, isso é uma parada né? que, eu, que eu tenho necessidade de falar. Isso, você sente culpado, velho, com a parada.
3: A gente é, é um processo, né? Você sofre o racismo, você demora pra identificar. Você sabe o que é o racismo, na hora. Aí você identifica, aí você dá um jeito, aí você se culpa, né? E aí você se cobra e fala, mas eu deveria ter feito isso. Né? Então, assim, é, é, parece que você tem que sofrer o racismo, você tem que resolver e, e se culpar e ficar de boa. Não, não é assim, não vai ser assim.
2: E tem, uma também, e tem uma reflexão que é muito louca também, porque eles são obrigados a nos aplaudir. Quando eu tô com o microfone, 10 mil pessoas no NBB, tem um monte de racista batendo palma ali pra mim, tio. Quando o Guba ele faz o arremesso dele, tem um monte de racista. Quando o, o Rafa trabalhava na, na empresa de fisioterapia e chegava lá e precisava de um profissional de ponta, que ele fazia a reabilitação das pessoas, tinha que falar com ele. Quando as mulheres do atletas de peso, que tem atletas de peso brancas com a Ellen, tem brancas racistas ali, curtindo o Instagram dela. De então, existem muitos momentos que os racistas têm que bater palma pra gente de qualquer jeito e não tem bui, Vão bater palma até quando eu ficar
3: vivo. É isso.
4: E para fechar nossa dica de quinta,
3: eu vou dar uma dica de um filme que eu assisti. Acho que foi semana passada. É Raça e Redenção. Alguém assistiu? Já viu? Não. Então
2: assistam. assistam. É a história que...
3: é de uma mulher. Preta e um homem branco. Assistam.
2: Show. Não é de amor. de
3: amor. É de amor, mas não é de amor. Que... <risos> Show.
2: E Ellen, como é que é o Instagram lá que você tem? É das minhas
3: novas? Ah, é então, sigam, é Rachão Basquete Feminino. É, toda mulher é bem-vinda. É, todas são bem-vindas, não precisa saber jogar. É, chega lá, vamos trocar uma ideia. A gente está ali para aprender é, como pessoa. E o atleta de peso. Que é onde eu conto minha vivência que pessoas gordas fazem atividade física, viu? Mas aí a gente deixa isso para uma outra, uma outra discussão.
4: A minha dica... É, também assisti há pouco tempo. É uma série que tem no Netflix, que é a história da Madame C.J. Walker. Acho que quem não assistiu, por favor assistam, que retrata bem sobre o, a, o machismo, o racismo, é, o, empoderamento, o empoderamento da mulher negra. Então eu dou essa dica para quem não assistiu, assista, porque é muito bacana. E também agradecer pelo, pelo espaço, agradecer pelo convite. É, sempre bom estar numa resenha assim, eu sou um cara que gosta da resenha, ainda mais podendo falar do meu povo, da minha raça, que, que eu tenho um orgulho imenso de poder falar. Então, agradeço, obrigado pelo espaço. É, tudo que a gente falou, tudo que foi retratado aqui hoje, é, espero que é, numa próxima conversa a gente consiga ter uma, um progresso Isso que a gente abordou é, na parte de posicionamento de ter mais gente ao nosso lado espero e tenho certeza que, que na nossa próxima conversa que a gente vai ter aqui, vai, vai, a gente vai ver melhorias e é isso meu Instagram é para quem quiser me seguir tamo junto
2: pra vacilar eu estou aqui bem tranquilo vocês não sabem qual que tá, como é que está o clima se liga, rapaziada. Vamos ouvir o de quinta. A é. minha dica vai ser o seguinte, além dessa rima que eu acabei de mandar. Eu não sou muito da improvisação, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Se você quer um filme que te dá muita empolgação, vê um filme que fala de dinheiro, irmão. Ele se chama The Bunkers. São, é um filme de dois homens pretos que abriram o primeiro banco preto nos Estados Unidos e, pasmem, no Texas, no Texas. Assistam The Bunkers. É difícil de encontrar, você encontra mais fácil na Apple TV. E também não deixe de ler Marighella. Por favor, leiam Marighella, tá? Dá uma lidinha no Marighella lá. Ele não é esse daí que o povo fica falando, não. Lê e depois você tira a sua conclusão. E não deixe de seguir Max Apresentador, que agora eu tenho um programa, faz um 10 com o Max, né? Que é um bate-papo de 10 minutos e que eu tenho entrevistado algumas pessoas aí, logo, logo, várias personalidades do basquete. As, é, procura lá no meu Instagram, Max apresentador no IGTV. Faz um 10 com o Max. É isso. Manda aí, Rafa. Qual que é a sua ideia, meu parça?
5: Bom, minha dica... Eu tenho duas dicas. A primeira, eu vou usar o espaço do de quinta audiência e falar de um projeto que está é, saindo do forno.
4: Mexer não, Rafa. Mexer não, mano. Fica até feio para você, velho.
5: Né? Irmão, bloqueia o áudio aqui, ó. Igual eles falaram no começo. Isso serve para bloquear o áudio. Quando um fala, eu bloqueio o áudio. Quando você perdão, tiver o eu digo Gustavo, você fala, irmão. <risos> Bom, é... vou usar a audiência de quinta e falar de um projeto que está que aí no forno. Ele chama Primeira Pele. Em breve vai estar nas mídias sociais. Que abre esse espaço democrático para a gente discutir com frequência esses assuntos raciais. É um espaço para quem quer ouvir, para quem quer aprender. E em breve vai estar aí nas plataformas digitais, fiquem atentos. E minha dica de leitura, eu vou passar O Genocídio Negro Brasileiro, Abdias do Nascimento. Esse é um livro que é, ele é transformador e o momento que a gente está vivendo, ele cai com uma luva. É uma indicação muito forte, é um livro não muito longo de ler, para quem não gosta de ler, mas se você quer... É, começar a, fa a falar de uma maneira mais profunda, eu acho que ele é um livro fundamental para iniciar o debate. Queria agradecer ao de Quinta por essa postura, por esse posicionamento e por essa abertura nesse momento tão difícil. Eu acompanho vocês desde o começo. Espero uma conversa ao vivo e uma conversa líquida com meus amigos. Muito difícil falar seco. <risos> e deixar meu Instagram aqui, que é FT, Rafael Rocha garcia Obrigado, Ian.
0: Sensação, sensacional! Fima, firma, firma, fogo nos racistas!